0: Glória a Deus. Pode-se assentar. Antes de entrar na palavra, antes de entrar aqui na palavra de hoje, eu queria te dar um conselho. Você rapaz, você moça, case-se com um grande homem de Deus ou com uma grande mulher de Deus, amém? Porque, meu irmão, eu estava aqui refletindo como isso tudo que eu vivo seria impossível se eu não tivesse uma mulher incrível do meu lado, que tivesse um coração incrível. um coração tão entregue no hand de Deus. Que você possa, se você quer realmente viver coisas incríveis de Deus, você que é solteiro, seja muito criterioso com relação a isso, meu irmão. Porque olha, rapaz, o que a minha mulher aguenta, ela falou comigo assim, amor, Deus compra as suas doideira, ela falou comigo aqui hoje, Deus compra as suas doideira. Agora assim, dá deixa só dar uma respirada. Né, amor? Só uma uma respiradinha de uns 40 dias, pelo menos de de tranquilidade. Mas que coração incrível. Não teve nada até hoje que eu pensei de doideiro em fazer por Jesus que ela não disse amém. E algumas das loucuras, quando eu fico covardado, ela até me estimula e fala: "Amor, ela fala: "Amor, Deus já falou no teu coração, você vai ficar prendendo isso por quê? Faça. Deus vai vai comprar mais uma loucura sua." Que você tenha o privilégio de casar com uma pessoa que tem um coração incrível em Jesus. Amém. Vamos lá o poder do discipulado, a oh, gente tem gente que foi esperta que ouviu o recebo, aleluia. Nós vamos falar hoje sobre o poder do discipulado. Glória a Deus, o poder do discipulado. Apesar de muita gente aqui que já teve uma experiência com alguma igreja, já ter sido ferida por esse assunto. Porque em nome do discipulado você foi abusado por alguém? Em nome desse negócio de discipulado, você foi escravizado por alguém? Em nome de discipulado, você teve a sua identidade castrada? A sua identidade pervertida? Em nome de discipulado, você carregou pesos que você não deveria ter carregado? Apesar disso tudo, discipulado é bíblico. Apesar disso tudo, não existe a possibilidade De nós temos uma igreja saudável sem uma cultura de discipulado. Por quê? Porque discipulado não foi inventado pelo pastor tal, pelo apóstolo tal, pelo evangelista tal. Discipulado não é criação do movimento tal. Discipulado é o um modelo de pastoreio de Jesus. O que que é discipulado? Discipulado Resumidamente, é deixar de ser apenas um mero seguidor de Jesus para se tornar um discípulo. E o meio que Jesus faz com que você cresça espiritualmente, para deixar de ser um consumidor no reino de Deus para ser um provedor, é o discipulado. Jesus usa um irmão mais velho. Jesus usa alguém que já caminhou um pouco mais no Senhor do que você ou que caminhou a mesma coisa que não precisa necessariamente ser alguém maior do que você. Precisa ser alguém que tem Jesus em si. Deus usa alguém para despertar, para ativar você, para formar Jesus em você. É muito difícil, muito difícil. Talvez até impossível você alcançar a maturidade da fé sem passar por discipulado. Ainda que você fale, nunca fui discipulado por ninguém, se você é um crente maduro, você já foi e nem viu. Talvez alguém não usou esse nome com você, aconteceu organicamente, mas alguém cuidou de você, alguém já deu destino para você, alguém já cortou arestas em você, alguém já te confrontou, alguém já foi Jesus na sua vida dizendo, vamos para a esquerda, vamos para a direita, não é por esse caminho, alguém... já apontou Jesus para você em algum momento da sua caminhada. Não tem como você viver um cristianismo poderoso e eficaz sem uma cultura de discipulado. A gente teve uma série de mensagens aqui o no início do ano, não vou repetir essa série, mas essa série tinha um nome muito bacana. O nome da série ela era A Vinha e a Trilhaça. Era uma série sobre discipulado. Eu falei 4 semanas sobre a cultura do discipulado. Infelizmente, nessa época a gente não gravava as mensagens, porque seria uma baita mensagem para você ouvir. E o nome dessa série de discipulado era Vinha e Trilissa, Trilissa e Vinha. Por que esse nome? Por que esse nome? Porque tem uma curiosidade na produção de vinha. A vinha precisa de um suporte para que ela cresça saudável, que ela cresça saudável, saudavelmente e alcance a sua maturidade. Que que é treliça? Vinha, você sabe o que que é? Vinha é o pé de uva. Mas o que que é treliça? Treliça é parecido com aquilo que nós brasileiros chamamos de parreira, que é aquela aquela estrutura de pau, às vezes metálica, de cano que a gente faz para que a vinha, ou por exemplo, o pé de maracujá, que eu acho que é mais uh, próximo da gente, né, subir, se entrelaçar. E qual é o objetivo daquela estrutura de madeira que você coloca para o pé de maracujá? A ideia é que ele não fique rastejando no chão. A ideia é que tendo ele brotado, ele avance para o alto, amém? Amém? que tendo ele brotado, ele não fique ali sujeito a, a qualquer tipo de ataque no chão. Outra coisa, que os maracujás vem andar e vem andar no chão e vai apodrecer ali no chão. Fica fácil o contato com bactérias, com outros outros bichos. E o maracujá, ele só vai alcançar a plenitude dele, ele só vai dar tudo aquilo que ele tem se ele tiver uma estrutura para ele subir. E a vinha É a mesma coisa. Olha que coisa incrível. E a gente é a vinha de Deus. Amém? Nós somos a vinha de Deus, meu irmão. Para que a gente alcance a nossa plena estatura. Deus quer que você alcance a sua plena estatura. Deus quer que você antes de morrer, a vida é um convite ao esgotamento, meu irmão. A vida é um convite para quando você morrer, alguém coloque lá na sua lápide: "Já era alguém aqui que não sobrou nada". todo o potencial que ele tinha, todo o propósito que ele tinha, todo o suco que tinha, veio para fora, e a gente só vai conseguir, chegar a nossa plenitude, que é a vontade de Deus, porque a Bíblia diz que Deus quer, que nós cheguemos a plena estatura de Cristo, a gente só vai chegar nessa estatura, se a gente tiver uma estrutura saudável, para que a gente suba, tem muita vinha que eu já conheci por aí, com um potencial incrível, quem estava aqui semana passada, levanta a mão, preguei sobre Jefté, vocês lembram? qual é o testemunho que a Bíblia dava sobre Jefté? Jefté, ele era um jovem, valoroso, mas que se corrompeu por falta de paternidade, sim ou não? ele tinha valor, quanta vinha valorosa eu já vi, se corrompida porque caiu na mão da estrutura errada. Tem gente aqui que tá histério ministerialmente falando, espiritualmente falando, porque caiu nas mãos de um abusador que foi uma estrutura que te machucou, que não permitiu que você crescesse. Nós chamamos de cobertura espiritual. Eu não quero criar polêmica sobre o nome, mas eu gosto da atualização do Luiz Ermino que ele diz que melhor do que cobertura é plataforma, porque a cobertura, ela fica sobre você, e se você crescer demais, chega uma hora que ela não permite que você avance, mas a plataforma, ela tem o propósito de impulsionar você, e não há limites para onde você pode ir, e a estrutura que a igreja tem que ser é uma estrutura que libera as pessoas para viver com plenitude o seu propósito, nós não fomos chamados para castrar as pessoas, para impedir as pessoas, ah, porque eu acho que o modelo de Deus é esse, não, você não tem que achar nada, é o que está escrito nas escrituras, é aquilo que nós temos que ser, e as nossas intenções e pensamentos nós levamos cativos à mente de Cristo, nós precisamos de uma estrutura que dê chance das pessoas alcançarem o seu propósito, Efésios diz que todo dom ministerial, ele foi dado para edificação do corpo de Cristo, Todos os dons ministeriais, todo ministro, ele foi dado para ajudar as pessoas a crescerem. Mas eu sei que muita gente aqui já passou na mão, como eu já passei na mão também, já tive essa experiência de pessoas que querem tocar na nossa intimidade, sem ter intimidade para isso, sem ter gerado relacionamento para isso. Querem tocar na nossa intimidade e quando tocam, cortam de um jeito que machuca e que às vezes torna até estéreo. Então, por causa de discipulado, muita gente aqui já foi machucada em nome de discipulado, não do discipulado de Jesus, mas da experiência que você teve. Mas apesar de você ter tido essas experiências negativas, a igreja que nós acreditamos, ela é real, meu irmão. O Luiz Ermino bateu nas minhas costas um dia. Pensa num no, no, no momento de pressão que eu tava na minha vida ministerial. desanimado, frustrado com muita coisa. Eu fui numa conferência. O Luiz Ermino foi na minha, nas minhas costas, bateu no meu ombro, me deu um abraço por trás e falou no meu ouvido: "A igreja que você acredita, ela é real". Uau, como isso foi libertador para mim, irmão. Então eu não tô ficando doido. Mais uma vez Jesus falou para mim hoje, né, que eu não tô ficando mais louco, que é isso mesmo. Apesar de você ter sido frustrado nesse sentido, nem tão todos aqui, mas alguém. O discipulado de Jesus é real. O discipulado de Jesus é real. Ainda que numa igreja que preza para por ser uma estrutura saudável, ela vai cometer erros também. Porque os disciplinadores são homens. Agora eu não tô falando de erros de abuso, erros excessivos, mas às vezes por um deslize, um disciplinador não vai suprir a sua expectativa. Mas isso também não vai fazer com que o discipulado deixe de ser poderoso e necessário pro nosso crescimento. Amém? O que que é o discipulado? Já falei aqui, mas eu quero falar dois pontos aqui, eu queria que vocês, se você quiser anotar, o que é discipulado. É um convite para sairmos da multidão e um convite para compartilharmos aquilo que temos recebido. Porque o dia que você virar um discípulo de Jesus, naturalmente você vai querer fazer discípulos. Porque aquilo que você tem recebido vai vir para fora. Se você recebe muito amor, chega uma hora que você não aguenta. Você começa a amar. Se você recebe muito muita graça de Deus, chega uma hora que você não vai aguentar mais, você vai botar essa graça para fora. Sobre a multidão, Vou falar desses dois pontos, vamos abrir dois textos aqui. Sobre a multidão. Lucas 14, 25. Lucas 14, 25. Vamos ver o que, que Jesus disse para a multidão. Talvez... você se converteu a Jesus há alguns meses, talvez você se converteu a Jesus há alguns dias, ou talvez você já se converteu a Jesus há muito tempo, mas os machucados que você sofreu, fizeram você retornar para a multidão, você estava caminhando como discípulo, e você foi ferido, e opa, você foi para a multidão, porque a multidão me permite ouvir Jesus, E a voz de Jesus, a gente não consegue ficar sem depois que a gente ouve a primeira vez. A multidão, ela te permite ouvir Jesus, ela te permite estar perto do corpo de Jesus, ela te permite desfrutar de muita coisa do ambiente do reino, mas ela te deixa no anonimato. Ela te deixa no anonimato e é muito isso que a gente procura quando a gente é ferido, se esconder. E talvez você foi ferido e você se escondeu de novo, mesmo tendo sido discípulo um dia. Só que na multidão, ninguém tem rosto, meu irmão. Você é só mais um. E Jesus não te chamou para ser só mais um. Lucas 14, 25. Ora, ia com ele, grande multidão, e voltando-se, disse-lhe, se alguém vier a mim. Preste atenção nisso aqui. Jesus, ele nunca teve, eu gosto sempre de ser assim, cirúrgico, para não abrir abertura para extremos. Jesus ele não tem um problema com a multidão. Jesus ele ama a multidão. Você vai ver que sempre a multidão está cercando Jesus e ele não manda eles irem embora. E ainda quando ele diz para eles fazer isso, eles voltam. Porque Jesus é irresistível. Jesus não tem um problema com a multidão, desde que a essa altura já não fosse para você ser discípulo. Todo mundo já foi multidão, todo mundo já olhou Jesus de longe. E Jesus não tem problema em curar essas pessoas. Jesus não tem problema em salvar, é é libertar essas pessoas de opressões malignas. Jesus não tem problema de dar palavras que t- tiram peso delas. O problema de Jesus é quando você, com relação ao tempo decorrido de proximidade dele, já era para você ter chegado mais perto e se tornado um discípulo, se exposto e você não faz isso. Você continua no nível raso de ser um neném espiritual, Jesus não tem problema com a multidão, Jesus tem problema com aquele, que com relação ao tempo decorrido, já era para ser discípulo, e não se deixa se tornar discípulo, esse é o problema de Jesus, tem uma multidão seguindo Jesus, Jesus disse, voltando-se a eles, disse, se alguém vier a mim, Jesus, quando ele disse, se alguém vier a mim, é a partir de agora, ele vai começar a falar, eu tenho uma proposta, que vocês vivam um nível de discipulado, eu tenho um outro nível para você, existem águas mais profundas, e é o que Jesus está dizendo para você aqui hoje, existem águas mais profundas, mas você vai ter que sair do adonimato, vai ter que se expor para ser tocado por pessoas, vai ter que ser exposto para congregar, para estar perto da igreja, quando a gente fala assim, "Ah, vai ter uma atividade, céu aberto, você vem... quem vem no céu aberto está dizendo, eu quero ir mais fundo, você pode continuar o resto da sua vida, apenas como alguém que pegou a sua ficha de membro, e eu não estou aqui dizendo se você vai ser salvo ou não, acredito que se você se rendeu a Cristo Jesus, isso não vai determinar se você vai ser salvo ou não, você é salvo no Senhor, Mas isso vai determinar se você vai viver a plenitude do seu chamado, do seu propósito, e você nunca será plenamente feliz sem viver aquilo que Deus chamou para você. Você pode ficar com a sua ficha assinada e dizer, eu sou membro da igreja. Glória a Deus, eu fico muito feliz por isso. Mas como eu vou ficar mais feliz e quanto mais ao Senhor, se você começar a dar passos mais fundos. Pastor, mas se eu continuar mergulhando desse jeito, Se eu continuar, eu fiz o céu aberto, agora eu vou fazer a escola de voluntário, aí eu vou procurar alguém para me discipular. Se eu for fazer isso, eu vou perder o controle. Mas não é isso que Jesus quer. Não é exatamente isso que Jesus quer. Que você vá para as águas profundas, aonde as águas governam você e não é mais você que tem controle. Multidão é apenas um ajuntamento sem rosto. É estar no anonimato, fora da zona de cobrança. A multidão é um exemplo claro que é possível você seguir Jesus sem, de fato, se tornar um discípulo. Como eu disse, dois motivos para você viver de discipulado: primeiro, sair da multidão e o segundo, compartilhar. Abre a sua Bíblia comigo também aí. no texto de Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9, verso 37. Mateus 9, 37. Vamos ler a partir do verso 36, amém? Você está comigo aí? Você está aprendendo alguma coisa? Amém. E vendo as multidões, olha como é que Jesus não tinha problema com a multidão, olha só. Jesus ama o povão, mas Ele quer que o povão se torne discípulo, amém? E eu vou te provar isso agora, ó. E vendo as multidões, teve grande compaixão deles, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não tem pastor. Talvez é assim que você está se sentindo. você já até aceitou a Jesus como seu salvador, e às vezes você se sente sem pastor, então disse aos seus discípulos, agora ele não está falando da multidão mais, está falando dos discípulos dele, a Seara é realmente grande, mas poucos são os trabalhadores, quem que é a Seara? A multidão, ele está dizendo, olha o tanto de gente ali para ser consolidada, olha o tanto de gente ali para ser amada, olha o tanto de gente ali com potencial, olha o tanto de GFT que tem ali, que precisa alcançar a plenitude do seu propósito, rogar e pôs ao Senhor da Seara, que é Deus, que mande os obreiros, quem são os obreiros? Os discípulos, que mande os obreiros para a sua colheita, agora eu quero falar também para você aqui que já é discípulo, olha o que Jesus está falando para a gente orar, ore para que o Senhor da Seara, mande mais trabalhadores, essa é a minha oração nos últimos dias, eu preguei, terça-feira retrasada, deu pau aqui na mesa, ela não gravou, foi uma mensagem muito abençoada, e eu estava falando sobre, esse verso, que Jesus diz, mande, ore, ore, desculpa, ore, para que o Senhor da Seara, mande mais trabalhadores, já tem uns 15 dias, que eu estou pensando, e orando nesse sentido, eu estou pensando, E essa semana, nós vamos começar uma semana de oração e consagração, para que Deus envie mais trabalhadores. Nós vamos orar, porque multidão a gente tá vendo, meu irmão. A multidão tá aí. Ao ponto de a gente não ter condições mais de pôr os outros sentado. Já é o segundo final de semana que uma leva de pessoas fica sentada no chão. Jesus, precisamos de mais 150 cadeiras, amém? Glória a Deus, obrigado Jesus. Já chegou. Amém? Mas vai chegar uma hora que não vai caber a cadeira aqui mais. Aí nós vamos começar um culto de manhã. Quando não der no de manhã, nós vamos começar à tarde. E você vai ver que quando você tiver a compaixão de Jesus pela multidão, eles vão continuar vindo. Quando você continuar amando pessoas como Jesus ama, eles vão continuar vindo, eles não vão parar. Aí, tem gente que já chega para mim aqui na igreja, o pastor do céu. O que que a gente vai fazer? bastou, é tanta gente chegando, eu falto dois cultos, eu já me sinto visitante, não conheço ninguém, que loucura, e olha que coisa linda, quando eu pedi para levantar a mão, você viu, algumas pessoas levantaram a mão, mas não foram tantas pessoas assim, ou seja, as pessoas estão voltando, voltando, e voltando, e voltando, elas estão, vou mais fundo, vou mais fundo, vou mais fundo, elas querem mergulhar, elas querem conhecer mais Jesus, elas querem se tornar discípulas de Jesus… E eu sei que às vezes você fica, meu Deus, como é que a gente vai dar conta disso? Ore para que o Senhor da Ceara envie mais trabalhadores. Amém. Vamos ler o texto. Mateus 9:37. Então disse aos seus discípulos: A Ceara é realmente grande, mas poucos são os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da Ceara que ele mande mais obreiros, mais discípulos. Essa palavra aqui no original, mande, no original do grego é a palavra ekbalo. É a palavra ekbalo. A palavra ekbalo, ela significa, eu vou ler para você exatamente como eu vi no dicionário grego, enviar com violência, chutar para fora a fim de alcançar um alvo. Eu brinquei que na terça-feira eu vou falar de novo, Jesus chuta minha bunda. me empurra pro meu propósito. Sabe por que que ele pede para os discípulos orar isso? Porque eu já ensinei aqui que toda oração nossa nos compromete. Quando você ora, sabe quem é o primeiro que Jesus quer? Empurrar para fora você. Sabe o que eu quero convocar vocês para uma semana orando equibalo? para que a começar de você, você decida amar pessoas de um outro nível, decida se doar mais, que você decida dizer, eis-me aqui, porque você está vendo a urgência, você está vendo o tamanho da seara, você está vendo, tudo cresce, demandas de pessoas para serem amadas, demandas financeiras, tudo cresce, e Ele só diz para nós orarmos, e que bala, ore para que Ele empurre, para que Ele envie com violência, aqueles que precisam alcançar o alvo. A partir de hoje nós vamos começar essa semana de oração. Você vai orar todos os dias. Ao acordar, pode orar de 3 em 3 horas, fazer turno de oração e você vai orar, Senhor, envia mais trabalhadores, envia mais trabalhadores, você vai se ver orando, orando assim, eis-me aqui. Você não vai conseguir ficar só mandando os outros. você vai começar, eis-me aqui, eis-me aqui, e você vai começar a falar para ele as suas áreas de limitações, eu tenho vergonha, eu tenho dificuldade disso, eu tenho dificuldade daquilo, enquanto você vai falando, ele vai trazer graça sobre você, para romper com as suas limitações, eu quero que ele te empurre para a sua universidade, eu quero que ele te empurre para os seus vizinhos, eu quero que ele te empurre para os seus parentes, e eu sei que você tem limitações, E às vezes te impedem de falar o quanto Jesus ama essas pessoas. Eu falei na última terça-feira, que muitos de vocês quando entraram na universidade, o desejo de vocês era curar os enfermos, era entregar a palavra de conhecimento para todo mundo. Não estou dizendo que todos não o fazem, mas será que você faz com a mesma intensidade, com o mesmo clamor que você estava nos primeiros dias ali? Talvez no seu trabalho eu vou chegar naquela empresa e eu vou falar de Jesus, eu vou pregar o evangelho. Já tem uns 20 dias que eu tenho falado aqui, que a gente precisa voltar para o evangelho simples do, você conhece a Jesus? Você sabia que Jesus ama você? Desde o dia que eu preguei aqui Balo aqui na terça-feira atrasada, eu já tô colhendo testemunhos. Pessoas voltaram a fazer aquilo que fizeram um dia. Voltaram a sair da sua posição de conforto, chegar no ponto de ouvir escutucar alguém e dizer: "Alguém já te falou que Jesus te ama hoje?" Ah, pastor, isso é muito pouco, pois não era. Pois não era para você. Agora, quem sabe a quantidade de conhecimento que você tem recebido tem limitado você? Eu já ensinei aqui também que todo conhecimento que você recebe, todo conhecimento que você recebe que não traz redenção não vale de nada. Para Deus você continua sendo ignorante. Porque Provérbios diz que o o o sábio, ele ganha almas. sabedoria é levar pessoas a Deus, então se o seu conhecimento te impede de fluir, ou impede que outros alcancem Jesus, pelas suas muitas palavras e complicações, você precisa voltar para o evangelho da sabedoria, e voltar a dizer para as pessoas, alguém já te falou que Jesus te ama, eu falei aqui que quando eu me converti, eu tinha um apelido, o meu apelido era Jesus te ama meu irmão, Porque eu ficava falando Jesus te ama para todo mundo Porque eu tinha limitações para começar uma conversa Eu não sabia como chegar para alguém Eu achava difícil chegar e perguntar Alguém já te falou de Jesus Eu achava constrangedor Eu arrumei um jeito de me ligar as pessoas E eu chegava para elas e falava Jesus te ama Eu chegava para o trocador e trocava meu dinheiro Não era obrigado não, obrigado não existia no meu vocabulário Era Jesus te ama Jesus te ama E quantas vezes eu falava isso a pessoa ama nada. Aí, opa! Há oportunidade. Ou então a pessoa ama mesmo. E eu preciso me aproximar mais desse Deus. Opa! Há oportunidade. Às vezes a pessoa falava assim: "Por que que você falou isso, menino?" A pessoa achava que eu tava tipo tendo uma direção sobrenatural, entendeu? Para falar para ela, mas não sabia ela que eu fazia isso toda hora. E hoje, se Jesus não vier com uma palavra de conhecimento, assim, cirúrgica, você não fala. Como se Jesus quisesse só salvar, quem ele te dá a palavra de conhecimento? Os nossos vizinhos, os nossos amigos. Eu estou em crise esses dias, eu sou muito bicho do mato, meu irmão. Porque a minha vida é muito intensa com relação a pessoas, eu estou o tempo todo cheio de gente perto de mim. E eu tento me doar o máximo para as pessoas. Eu tento me colocar sempre o mais disponível possível. Às vezes eu não consigo, sou limitado também. Mas quando eu vou para casa, eu gosto de ficar no meu canto. Eu moro num sítio. E se eu pudesse, eu moraria mais longe ainda. Porque no sítio onde eu moro, tem um vizinho. Tem um vizinho do lado. A minha mãe e os meus pais estão num no outro sítio, mas é mais distante. Tem um vizinho cerca comigo. Eu estou em crise agora. Porque ele está mudando, ele está mudando e graças a essa minha cultura de quando chegar em casa, não querer fa- fa- ficar na minha, quietinho, ele está indo embora, ele vai mudar nos próximos dias, e eu ainda não orei por ele, não liberei uma palavra na vida dele. Equibalo para mim, amém? Eu preciso, por quê? Eu estou na minha posição de conforto, eu quero ficar quietinho lá na minha casa. Porque eu já vivo essa loucura, essa intensidade do meu dia a dia, quando eu chego em casa eu quero ficar quietinho. Equibá-lo, que ele me empurre para fora com violência para a cerca que está do lado da minha casa. Equibá-lo para os seus parentes, equibá-lo para os seus amigos que você senta há tanto tempo, e nem sequer contou o seu testemunho do que Jesus tem feito na sua vida. Porque ser discípulo de Jesus, é tornar-se um canal de vida para as pessoas, meu irmão. Até quando você vai ficar tampando o que está aí dentro? Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. João 7, 38. Isso já está acontecendo em você. Só que você está retendo. A água começa a sair perto de alguém. Você diz, cuidado, volta, volta, volta. Eu não sei você, você já passou por coisas assim? Às vezes você está falando com alguém e de repente você solta uma coisa e você vê a oportunidade para abençoar aquela pessoa. Você vê que a presença que está em você criou um ambiente abençoado. Ai você, ai ah, coisa da minha cabeça. Como você tá entendendo o que eu tô dizendo? É coisa da minha cabeça. Você começa a botar água para dentro de novo. Não, é coisa da minha cabeça. Jesus, não quer que eu fale para ele não. Jesus não quer que eu dou meu testemunho não. Isso aí foi coincidência. E a gente sai tentando botar água para dentro de volta. Mas em nome de Jesus, e que bala. Eu oro e que vale, eu oro para que Deus te impulque com violência. Você não vai conseguir mais ficar esse ano nessa igreja na sua posição de conforto. Cada membro dessa igreja vai se tornar um evangelista, vai se tornar um pregador do evangelho, um discípulo de Jesus que vai alcançar dezenas e dezenas de pessoas no seu dia a dia. Aleluia! Vamos orar e que bala essa semana, amém? Em nome de Jesus. Nós vamos até a ceia e eu queria propor uma semana também de jejum. De jejum para quê? Porque nós temos fome de Deus. Jejum porque nós estamos com fome de Deus. Nós vamos parar de comer o pão físico para dizer: "Deus, nós queremos o pão espiritual". Não sei que tipo de jejum você vai fazer. Talvez você vai se abster por seis horas do dia, doze, vinte e quatro come, vinte e quatro não come, mas eu quero jejum de comida, meu irmão. Vem com esse jejum Nutella de televisão, não. Se você quiser fazer Nutella, aprende isso aqui, Nutella é sobremesa. Se você quiser fazer o de televisão, você pode fazer também, mas não deixe de fazer um jejum de comida, de se abster de alimento, um período do seu dia, ou um dia sim, um dia não. Nos chamando a atenção para equibá-lo. Equibá-lo. Você acha que a nossa igreja está crescendo? Você acha? Já viu a multidão que está lá fora? Você já viu a multidão que está lá fora com fome? Você acha que a gente já construiu muita casa? Ah, pastor, mas ninguém, o pessoal às vezes não constrói nenhuma. Nada menos que o céu. O padrão nosso não é o que a gente está vendo ao nosso redor. O padrão nosso é o céu. Tem muito mais, meu irmão. Glória a Deus. Por quê? Por quê? Vamos aceitar viver desse pulado. Porque Deus nos fez para viver em comunidade. E mais algumas coisinhas. Anota as referências aí. Porque é uma ordenança. Mateus 28, 19 a 20. Não precisa abrir. Mateus 28, 19 a 20. Só anota. É uma ordenança, não é uma opção. Se você veio a Cristo, você veio para ser um discípulo e para fazer discípulos. Para compartilhar aquilo que você tem recebido do Senhor. Eclesiastes 4, 9, 12, 9 a 12. Eclesiastes 4, do 9 ao 12. Porque é melhor ser dois do que um. Isso aqui estava lá na nossa série de mensagens, estou repetindo essa parte. A Bíblia diz, é melhor que sejam dois, porque se um cair, o outro levanta. Eu gosto muito desse texto, então vamos ler. Eclesiastes 4, 9 a 12. Eclesiastes, capítulo 4, verso 9 e em diante. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, caindo, não haverá quem o levante. A gente estava... Semana passada aqui pregando, pregando, estava aqui pregando para vocês. E na semana passada eu falei um outro texto em provérbios, que eu não me lembro a referência exata, mas que diz que aquele que decide viver só, ele se incide contra toda a sabedoria. Provérbios é o livro da sabedoria. Se você quiser se tornar uma pessoa sábia, decore o livro de provérbios e pratique cada ensinamento que está ali. Aí provérbios diz isso. Aquele que decide viver sozinho, ele se incide contra a sabedoria. Ele se levanta contra toda a sabedoria, é tolo. É ignorância querer viver sozinho. Por quê? Porque no dia que você precisa, você não tem ninguém. Como é bom viver em família, viver em comunidade, se deixar ser tocado por pessoas, tocar pessoas. Porque assim vencemos os nossos inimigos. Deuteronômio 32, 20. Porque assim vencemos os nossos inimigos. Lá diz... Que um persegue em mil Dois persegue em dez mil Nossa, eu acho Eu acho esse versículo Com um valor espiritual tão poderoso Ele está dizendo que um homem Pode perseguir mil Mas dois, olha que matemática Dois era para perseguir dois mil, né? Mas, pois bem, o texto diz que dois podem perseguir Dez mil Muitas batalhas que você está lutando Que você está quase perdendo Está cansado, desanimado é porque você está decidindo lutar essas batalhas sozinho. Sozinho. Tem batalhas que você só pode vencer com mais um do seu lado. Quando você decidir, meu irmão, deixar que a pessoa se aproxime de você, quem sabe um discipulador, ainda que não receba esse nome, mas alguém que conhece Jesus e pode te ajudar na sua caminhada, tem vários voluntários aqui para isso. Pastores aqui dessa casa, eu estou à disposição para isso, para te ajudar. Quantos aqui já me relataram, pastor... O meu casamento está acabando Chegou aqui na igreja que o casamento está acabando Hoje está comemorando um casamento maravilhoso e poderoso Porque antes estava lutando sozinho Mas pediu ajuda E agora são dois lutando Peguei junto Alguém aqui na igreja pegou junto Na oração, na intercessão Levantando, liberando palavra profética O dia que estava desanimado Tinha alguém para pegar o telefone e liberar uma palavra Vai dar certo Lembra o que Deus falou A gente vai conseguir A gente vai conseguir Isso anima, fortalece você ter alguém lutando as guerras junto com você. Um persegue em mil, dois perseguem em dez mil. Quantos todos nós podemos perseguir? Juntos, meu irmão. Juiz de fora é pouco. Amém? Porque alguém fez isso por você. Lucas 22. Lucas 22. Lucas 22. verso 32 Lucas 22 verso 32 Vamos ler o verso 31 e 32 Disse-lhe também o Senhor a Simão, Pedro: Eis que Satanás vos pediu para vos ceir andar como trigo pra ceifar você. O diabo pediu a sua vida. Pedro, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Olha o poder da intercessão. Olha aqui, 2 ao invés de 1. Um. Como é importante você ter alguém para se levantar de vez em quando por você e falar assim, eu tô orando por você. O diabo não vai tocar na sua vida enquanto eu tô cobrindo você de oração. Eu tô junto com você. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. O que que Jesus tá ensinando para Pedro? Aquilo que eu fiz com você, será que você pode fazer com alguém? Quando o diabo quis estragar você, quando o diabo quis tocar em você, eu orei por você. Será que você pode fazer o mesmo que eu fiz? Eu te confirmei, eu te protegi. Você fazer pelos seus irmãos? Você está fazendo isso por alguém meu irmão? Responda para si mesmo Você está confirmando alguém no Senhor? Você está ajudando alguém? Você está ajudando alguém a conhecer mais Jesus? Você está ajudando alguém que, que começou a caminhar com Jesus Nas dúvidas? Nas lutas que ele tem passado? Será que você tem tido tempo para isso? Confirma os teus irmãos Aquilo que recebeste Dê a outros Dê a outros E pro lado é isso, meu irmão. Se Deus me amou, eu vou amar pessoas, eu vou cuidar de pessoas. Não há nada mais importante que amar pessoas, meu irmão. O Andrei até colocou lá no, no banner de divulgação do, da nossa reunião de empreendedores. Desse mês, uma frase que eu falei. O nosso maior negócio é investir em pessoas. Nós não temos outra coisa mais importante que essa, meu irmão. Amar e cuidar de pessoas. Coloca aí, disse, se pulado é um convite para a mesa. E eu vou te mostrar o quanto que a mesa é poderosa. Não sei se todos aqui conhecem a história de Mephibosete. Quem aqui já ouviu falar da história de Mephibosete? Muito bom, muitas pessoas estão lendo a Bíblia. Parabéns. Aqueles que não conhecem, vão conhecer hoje. Mefibosete, ele era neto de Saul. E quando a família de Saul foi cercada, Mefibosete, ele era um nenenzinho. Quando a família de Saul foi cercada e todos foram sendo mortos, Mefibosete era apenas um bebezinho. A ama dele, a babá dele, pegou ele e correu com ele para tentar livrar, mas ela caiu. E quando houve esse acidente, Mefibosete ele ficou com problemas nas pernas, com as pernas tortas, com as pernas mihradas, quebradas. E naquela época não tinha acesso que nós temos hoje à, à saúde para resolvermos esse tipo de coisa. Mefibosete ficou por causa desse acidente. Ele ficou aleijado. E Mephibosete cresceu numa terra distante, escondido, chamada Lodebar. E um dia Davi, que era um homem de honra, Davi tinha feito uma promessa para o pai de Mephibosete, que ele sempre estenderia, que ele sempre teria uma aliança com a casa de seu pai. E um dia Davi, ele na mesa, ele pensou, será que há alguém da casa de Saúl para que eu ainda estenda graça, para que eu ainda favoreça? E alguém falou: "Olha, tem sim. Ele tem um neto, Mefibosete. Ele mandou chamar Mefibosete. E ele diz para Mefibosete: aquilo que Cristo Jesus diz para nós um dia. Mefibosete, eu como rei de Israel digo para você que a partir de hoje sempre haverá um lugar para você na minha mesa." Mandou que Mefibosete se sentasse na mesa do rei, que era um lugar para poucos, como nós. Todos nós éramos mefibosetes. Todos nós éramos homens aleijados, doentes. E o favor de Cristo se estendeu a nós, a graça de Deus se estendeu a nós e nos trouxe para a mesa. E uma coisa que eu sempre digo quando eu falo de Mefibosete é que ele era aleijado até o dia que ele sentou na mesa do rei. Porque o dia que ele sentou na mesa do rei, Quando ele se sentou, ele ficou na mesma altura de todo mundo. Aquele que só andava rastejando, quando ele se sentou na mesa, ele ficou na altura do rei, ele ficou na altura de todo mundo ali. A mesa encobriu a deficiência dele. A mesa encobriu aquilo que naqueles dias era motivo de vergonha para ele. E isso é o poder da mesa, meu irmão. É o poder dos relacionamentos. A mesa é um lugar de inclusão. Aleluia.